0: 欢迎收听今天的宇宙小姐，我是屁屁。好久没有自己一个人跟大家聊天哦，今天要讲的内容我觉得蛮丰富的，然后希望大家也可以听完之后很有收获。嗯，这一集要来跟大家聊聊完美主义，嗯，我一生的课题。<笑>不管是去让老师们解读星盘，或者是玛雅历，还是解析生命灵数的灵魂蓝图，每一个老师都提到过，我的完美主义会是我最大的阻碍。对。然后我前一阵子刚好看到一句格言是这样说的：“完美是优秀的敌人，完美是优秀的敌人。”真的，有时候因为太执着在某个部分的完美，反而让自己裹足不前，没有办法进步。类似的情况可能就会发生在，比如说。我觉得自己没有做好准备的时候，我就没有办法贸然前进。像之前，嗯，想要出摄影集的时候，然后就一直不敢跟大家说我要出摄影集，我要出摄影集。我每一次我都要等到，嗯，可能自己已经准备到百分之八十了，或者是已经确定这件事情要做了，我才敢跟大家说。然后有时候其实就会错过了一些当下很好的流动，或者是说有时候因为太想做到自己脑中的完美，反而不能接纳已经非常努力的自己。那其实长久下来反而会被沉重的挫折感压垮，然后没有力气再去做任何事情。还有还有，明明<笑>能够办到的事情很多，然后却因为害怕自己不能做的完美，所以被自己的恐惧压垮，然后让表现大打折扣的经验也很多。知道大。大家有没有发现，这、就是完美主义者常常有一个对完美的标准，会觉得做不到自己就不好，然后做不到自己就不值得被爱。对我在表演的时候，也常常设想到自己要做到什么程度，然后只要没有达到我脑中想的那个标准，我就会觉得，就算大家已经说我很棒了，我还是会耿耿于怀，然后一直觉得自己没有演戏的才能。然后有一天，我就突然发现。哎，等一下，因为我平常看的电视跟戏剧里面的演员都太会演戏了，可能都看一些美丽史翠普、娜塔莉波曼，对我就发现，我以为自己要达到那个程度才算是完美，才能够叫做演员。可是其实他们也不是一开始就这么厉害，当然他们很天才，但是他们一定也经历过很多没那么会的时期，然后慢慢的努力跟研究，然后去尝试才走到现在。那我干嘛要一看到就觉得我自己？自己一定要达到那个标准呢？为什么要用那样的标准来责备自己？嗯，完美主义真的是害人不浅哦。<笑>然后上礼拜我去上了金马大师课，就是上了奉俊昊导演御用的声音指导崔泰勇先生的课。他是一个非常可爱的大叔，就是虽然他讲韩文，然后就是每讲一句都要停下来听。翻译跟我们大家翻一句，但是他还是很充满着对声音的热情跟饱满，就是他很试图的要用他的肢体语言跟他对声音的表演来让我们感受到课堂上的活泼能量，然后他好。在课堂上，其实有好几次说到，几乎没有一部作品里面的声音是他真正满意的，因为通常在导演最后确认的那个流程里面，就会基于导演主观去做很多的修改，那他自己很多的声音设计就会在里面被改掉，然后他觉得很伤心，而且那也是他最害怕的一个步骤跟流程。然后每次一讲到最后导演修改的步骤，他都会露出痛哭的表情，大家就会觉得很可爱很好笑。当然他是开玩笑。就是最后他还是保持弹性，尊重导演的创作。嗯，那在上课的时候，因为崔太勇先生的这个分享，我其实有就是悟出一个道理，就是。以声音设计的专业来说，就是也许没办法完美，没办法。这支片的声音对他来说啊，可能某一些部分是有瑕疵的。但是导演的角度其实是需要顾到全面的，有时候可能会牺牲一点点声音设计的完美，是为了成就其他的表现。比如说，在摄影的时候也会这样，就是有时候构图差了一点，但是。演员这一颗镜头上的表现就是最好的。那如果导演权衡之下去牺牲掉一些影像构图上的完美呈现，也许对影像专业的伙伴来说不公平。但是，会不会导演的主观有时候其实是整部片需要的客观呢？就是我后来就在思考这件事情。就是有时候我们可能会觉得别人很主观，但是会不会或者是？别人都不听我们对于完美的坚持，但是会不会别人的意见其实是这整件事情进行下去必要的客观呢？对，然后我就开始停下来思考这件事，然后后来我就延伸思考到，就是假如我们的生命是一部电影。一部长片，那灵魂蓝图其实就是我们的剧本嘛。然后我们的灵魂是这部片的导演，我们的肉身就是我们现在在物质世界流动的这个肉身，其实就是演员。嗯，所以当灵魂在上面写了灵魂蓝图这个剧本，然后借由我们肉身的这个演这些演员，要顺利让生命这部电影全面性的完整的时候，有时候当我们在生活里啊，或者是在工作的时候，眼光太执着或头脑太。执着在一件事一个小小点的时候，其实就会让整个生命卡在这里不得动弹，然后灵魂就会想办法出来干涉嘛。所以在道教里面有一个叫做“灵逼体”的这样子的词，就是、就是说，就是有时候灵魂真的觉得受不了，它就一定会让你发生某一些事情，推着你不得不往前走，然后放下对某些事物的执着。嗯。然后希望我们其实可以试着看看其他的部分，其他比较宏观一点的地方，或者是给予目前已经做到这样的自己一些鼓励。否则我们太执着在一个点，可能就没有办法好好完整《生命》这部电影了。然后就其实这几场大师课停下来，我觉得。我有个朋友说，他觉得听大师可能像站在巨人的肩膀上去看待这整整个业界。那我觉得其实也是，就是这些大师几乎每一个都是保持着尊重而且有弹性的态度去面对这些创作。像李昌东导演，他其实已经是一个非常非常有经验，然后也做出非常多好作品的导演。但是在面对演员表演的时候，他就觉得其实有时候。我们做足全力去准备，我们心中当然有一个我们设想的完美。可是，我们做到百分之一百、一百二的准备的时候，并不是为了要让我们在现场完全的去呈现这百分之一百二十，而是在现场我们会保持弹性，更有余裕的去。等待电影之神的降临，然后一些更魔幻的时刻，更多的惊喜就会在那时候那样发生。那因为你前面已经做足准备了，所以当有一些惊喜发生的时候，你会知道这个东西能够怎么样更好。的运用在这部电影里面，对，所以就会变得更有弹性。然后，我觉得能够做出好作品的人，一定也是有着很宽容的心去接纳每一次发生，伴侣作品的能量就不会流动。所以，其实我们也要试着多宽容一点对待自己，然后让自己能够好好的完整这一趟生命，这部电影。对，好。虽然说要试着对自己宽容一点，不过有时候的确会觉得很卡吧，就是怎么样也没有办法离开这些执着。的惯性，或者是有时候你就觉得你就是会看到这么多的细节，那大家叫你放松一点，大家叫你不要看，你你真的就没办法，就是你就已经看到了、啊。所以这个时候呢，花精就会是我们的好伙伴。<笑>我自己对花精运作的体会是，其实这些植物的能量会先帮我们代谢那些我们不流通的地方，一些卡住的、堆积很久的负面思绪会先被清理掉，然后再慢慢把正念。正向的能量放进来，所以这也是为什么花精其实。不是你这样喝一天，这所有的事情就会被解决，是它是需要持续喝一小段时间，持续的让植物来代谢那些不流通的地方，然后再慢慢把正向能量放进来的。那今天我就要跟大家介绍三支跟完美主义有关的花精给大家参考，然后希望大家听完有兴趣可以自己上网看书或深入研究一下这三十八支花精的内容，然后找一找对应自己的花精状态。其实，当你在寻找就是这些对应自己的环境状态的过程啊，它也是一种自我觉察。然后借由这个过程，就是其实有时候我们之所以没有办法，嗯，一直会觉得有一些情绪上的卡住，然后或者是。就是过不去的地方，其实只是那个地方需要被你理解，需要被你自己看见，然后需要可能受过一些创伤，所以它需要被你爱。那如果当你停下来观察到它的时候，其实有时候就是疗愈自己的一种方式。那当然，花金也是一个比较物质层面可以去帮助你的部分。嗯，好，第一支我们要介绍的花金叫做盐泉水。它其实跟放松看待事情的能量有关，嗯，放在第一支介绍。不过其实实际上，呵呵这个是三十八支巴哈花精里面唯一一只，不是植物的能量，是不是有点幽默？<笑>盐泉水这只花精主要是使用激流拍打过岩石的吸水制成的。就是那个很湍急的溪水，然后拍打过岩石之后的那个水，我们要的是那个能量，因为大家都知道岩石很坚硬，对吧？但是随着激流拍打、流动之后，原石也会，岩石，岩石也会渐渐变成鹅卵石，对吧？所以盐泉水就是拥有让人的紧绷变得放松、有弹性的这种能量。那。每一只花镜啊，其实都有它正向跟负向的特质。那正向的特质的时候，我们当然会觉得心态很开阔。可是，如果不小心变成了負向状态，会发生什么事呢？盐泉水负向状态的人，就会因为。基于某些原则，然后或者是他要追寻某一个目标，而让自己处在严格的标准之中，然后不断地要求自己达到心中完美的那个标准，那些完美的标准就会蛮像整天有一根绳索套在你的脖子上，然后你凡事你都要基于这根绳索能到的地方，你才能够在那里面移动，那神经不是会变得很紧绷，难以松懈吗？在这样状态里面的人啊，他们为了达到那些目标跟完美，所以很容易会出现一种状态，是他非常愿意牺牲玩乐的时间，然后不断不断的努力，他不敢放松，然后会呈现一种过度努力的状态，忽视生命里面其他的乐趣，要求自己只专注看着眼前的目标。我一定要先把这件事情完成，我一定要达到这个目标，或者是我一定要在这个这个标准之下生活，对。变得对完美过于坚持而僵化，然后他们就是很<笑>完整的体现了“严以律己”这四个字。然后，当然，因为其实你长时间的非常严格的要求自己，你会开始跟那样子的状态变得怎么讲？很狭窄。然后你变得狭窄的时候，你看待这个世界当然也会变得有一点狭窄。所以你会开始。心中产生一些对做不到这个标准的人有一点批判的心态。举例来说，就是举实际的例子，大家可能比较好理解。就有一段时间，我因为很想要实践环保，然后除了自备吸管跟餐具之外，我也会要求自己，没有带环保杯的时候，你就不能买手摇饮料。那其实这原本是一件利益良善的事情，但是长久下来就会变得过于紧绷，然后环保是。在我生命里面，竟然变成一种限制，所以我那时候每次提到这件事情，我都觉得压力很大。可是我又觉得我非常坚持，<笑>对。然后有时候很想喝饮料，就没带杯子的时候，我就会压抑自己的渴望，然后。就其实长久下来，真的变蛮不开心的，就会你们会觉得自己变很紧绷，然后在外面工作的时候，看到大家制造垃圾，我心中就会觉得天哪、啊，我满眼放过去都是那些垃圾，我真的好痛苦啊，对。然后，刚好我那时候的伴侣也是一个环保小煎饼。可是我们两个在意的环保点或者是做的方式，可能有一点不一样。然后，所以本来我就已经自己有一个限制勒住我自己了，然后又会想要做到对方觉得好的标准，所以我们两个在一起的时候。根本就变成了环保的集体苦行僧，对，然后就觉得越来越不快乐，越来越不快乐。环保本来是一件好事啊，利益良善的事情，我为什么会做这么辛苦？就是其实就是太严格了，对。然后盐泉水花精就是可以帮助我们放松那样僵化的心智，会让。嗯，喝了之后啊，其实会让紧绷的心开始变得比较余裕。那这些余裕也会让我们变得比较开阔去思考。达成这个目标不是只有一种方式，或者是说，这个目标并不是生命里面唯一重要的一件事情。就是有时候给自己适度的宽容，你也才能够让你的生命变得比较有趣，能能够做的事情变得更多。然后，有时候也许缓下来，而且保持弹性，才能在对的。方向走得长久，对啊，之前。前一集吗？还是前两集的时候有提到过？就是其实环保是一件它需要走很久的事情，所以你如果在一个方式上面太过于深入，而且严格要求自己，或者是要求别人的时候，这件事情其实是没有办法走得很长久的。对，要走长久，一定要保持一个弹性跟开阔的心。那如果你觉得你自己在某一件事情上面变得过于紧绷，而且无法流动的时候，像我前阵子要去试镜。然后那个试镜，因为要用全日文的，我好紧张我，所以我变得很紧绷。然后在那段时间里面，我完全不敢放松，我就连跟朋友出去吃饭，我都会觉得好有罪恶感，觉得压力好大。就是我应该回家准备啊，我现在在这里干嘛？我现在这里到底在这里干嘛？可是其实我的日文也没有烂成那样，就是我我在现场我还是可以很。自自在的跟大家对谈的，但是我就是会无形之中一直把那件事情放在一个很巨大的压力上面，然后让我自己变得不得动弹。对，然后那段时间我就有喝盐泉水化境，然后有一天我在上声音课的时候，我就突然间觉得一阵委屈，我的身体一阵委屈，然后就开始流眼泪，然后我就想说，干嘛发生什么事情啊？然后。我的内在小孩就跟我说：“我一直想要成为的那个完美的人，其实并不是我自己。”然后我就觉得：“天哪、啊，对啊，就是我一直在追求某一种完美。可是如果那个完美不是我自己呢？我有办法包容那样的自己吗？也许我一直在追求的东西，根本不是我最美好的样子呢。对。然后盐泉水环境其实就可以帮助我们，在这样的心态底下。”放松下来，嗯。第二支花精是三毛菊花精。第一支花精可能在讲是放过自己，第二支在讲的就是放过他人，放过别人吧。三毛菊这支花精的负向状态是。他会对于跟自己想法还有标准不同的其他人事物，怎么样都看不顺眼，而且会不断的挑剔跟批评。然后那些挑剔跟批评，通常是带有攻击性，而且不留口的状态。就是蛮凶狠的，然后大家听到他那样讲，会想说啊，怎么这样子讲别人？但是他们自己有时候真的会没有意识到，他们会觉得他们想的是对的，嗯，然后会把自己的喜好放大成一种标准，然后去检视跟批判别人。而且其实通常这样的人，自我意识是很强烈的，他可以讲你，但是你不能讲他。然后会带有一种完美主义，因为其实他会这样要求别人。那首先，这个标准一定是他心中认为最好的东西嘛？那他一定也不能忍受自己做出不符合自己喜好的行为表现。所以，他们对自己的要求当然也是严格。可是，他们严格要求自己之余，他们也会严格的去看待别人。嗯，举一个例子，大家马上就可以明白，就是我曾经有一个长辈，很爱批评别人。然后呢，他吃素，所以有一年中秋节的时候呢，我的家人就带他去跟朋友们聚餐烤肉。可是因为他吃素嘛，去那个场合本来其实就蛮怪的。我也我也不知道我家人为什么要做这个选择。然后在我们聚餐的期间，就是那个长辈呢，就当场跟家人的朋友说：“你不能吃那么多肉，吃那么多肉不得好死。”然后我们当下他用台语讲，然后我们当下听到，我们就。呃，怎么讲？大家傻眼，因为他是一位长辈，我们他是一位比较年纪比较大的长辈，那我们当然也不可能，不可能跟他吵架，或者是跟他骂起来，或者是，可是就觉得哇，这样子讲也太，也太夸张了吧？对，然后大家就当场傻眼。然后之前就是流行穿破洞牛仔裤的时候，然后他看我这样穿，就会说：“穿成这样能看吗？”然后。就是我其实因为知道他的个性，所以我在当下不会特别说很生气或者是很计较。可是，可是大家想一想，嗯、呃，如果你整天跟一个这样的人生活在一起，你会觉得开心吗？对啊。然后，像这样子符合个人心中喜好的完美，就是把它当成标准，而且批判他人的状态，其实就是三毛绝负向的特质。那也因为这些标准来自个人喜好，所以其实。他们通常会蛮有优越感的，而且对环境跟别人的情会有情绪上的过敏，然后这些过敏也会延伸到身体上的过敏，对啊，就是虽然跟盐泉水一样，都是因为某一些标准而产生的批判，不过三毛觉的批判其实更多来自的是自己的喜好。嗯、就是跟盐泉水那种想把一件事情做好，所以产生的标准，或者是有一个超高的道德目标，有一点点不一样。嗯，然后盐泉水的批判也其实比较不是针对那个人，比较是针对没有达到那个标准的状态，会觉得一定要达到那个标准才是100分才是完美。但是三毛觉会认为。跟自己不同的就是不好的，跟自己认定的东西不同的就是不好的，所以他们会强加自己狭隘的标准在别人身上，然后变得很刻薄、很紧绷。比如说像那个长辈，他把不吃素的人就是会不得好死这种，有点无限上纲的心态去看待别人。然后当他的喜好跟别人做事情的方式不一样的时候，他就会想要产生教训跟批评。对，三毛觉得，嗯。蛮喜欢教训跟批判的，我觉得、啊、虽然有时候他们的喜好是好的，比如说吃素这件事情，它一定是可以减少杀生的嘛，所以这件事情客观上来说是好的。但是其实三毛举人却忘记了不留口德的同时，他们也是在伤害别人。那这个不留口德伤害别人也不是一件好事，对啊。所以有这样的状态的时候，当你发现。自己可能有一点这样的状态，心中充满批判，而且想要去教训别人的时候，有时候真的要停下来，自我觉察一下，思考一下，这个到底是我的喜好，还是说我一定要要求每一个人都跟我的喜好一样？对，然后这个时候你可能就可以使用三毛菊花精。那用了三毛菊花精之后，这些批判啊会渐渐被代谢掉，转化成有建设性的建议，而不再只是针对个人的攻击，对，也不是针对别人喜好的攻击。嗯，我我看书上写说，就是有时候一些三毛举负向状态，他甚至会批评你对音乐的品味啊，对美感上的标准。可是这些东西真的是很主观的东西，他没有办法延伸到你这个人就是一个不好的人，对。但是在三毛举负向状态、极端状态，可能就会延伸成这样。嗯，那这样子其实你自己也不会很开心，别人也不会很开心，对。所以用了三毛举花镜之后，就可以。变成把这些批判转成一些比较有建设性的建议，然后也能够提高我们心中的宽容度，不会再觉得自己比别人优秀，然后你站在一个高处，然后看待下面的人都是笨蛋，都是都是坏人，都去死。<笑>对，因为嗯，确实有时候生活里面也会遇到一些这样的人，觉得跟自己的标准不一样的时候，就是怎么世界上有这样的人都给我去死！就是我每次听到这样的话的时候，我都会心头一惊，想说哦，好好严重哦，嗯，对啊。然后喝三毛菊花精就会变得比较懂得尊重别人那些跟自己不认同的特质，然后也会带来包容跟接纳的能量。我觉得其实。每一个人一定都有自己的坚持跟喜好嘛，我也会有。那但是你要怎么样去跟别人沟通，怎么样去跟别人达到一个平衡，这件事情就很重要的。然后有时候，嗯，我就比如说在在感情之间的相处啊，有时候你可能。跟一个朋友很好，可是你看到他的某一个不好的点，那你可能会一直无限的想要放大那个点。这个时候，可能就可以试试看使用三毛菊，或者是后面要讲的野生酸苹果这支花镜，试着来让自己的内在变得比较放松，有宽容度，那可以尊重别人那些不同的喜好。对，然后我们上课的时候，其实老师有说过。三毛菊这支花精啊，是一支比较不容易自觉使用的花精。其实三毛菊的人通常比较主观嘛，比较听不进别人的提醒，当然也比较难自己去选择使用这支花精。那只能说自我觉察真的是一件很重要的事情。有时候即使觉察到，却不知道怎么打开宽容度的时候，那我们就可以试试看，让这些植物的能量进来帮忙。嗯。好，第三只要讲的花精是野生酸苹果，然后又它又称为海棠花精。就是它它这个花有两个名字，一个叫海棠，一个叫野生酸苹果。这样，那它在讲的也是放过自己，对，就是野生酸苹果的状态和我们的通常和我们的身体有关，然后也和爱自己有关。就是当我们发现了自己身上某些缺点，然后开始被那个缺点。抓住无限的放大，放大，放大。比方说，可能是肥胖的小腹，或者是年纪渐长，然后开始有些下垂的眼尾啊，然后嘴角等等，或者是鼻头的粉刺。嗯嗯，当我们所有的专注力都被那些小小的缺点吸引，然后开始针对那些不完美的地方，一直挑剔自己，变得不爱自己的时候，觉得自己好胖啊，好丑，全世界都不喜欢我。这个时候就是野生酸苹果的负向特质出现的时候，嗯，那因为对自己某些特定的不喜欢，特别是对外在的不喜欢而产生的自卑跟挑剔，野生酸苹果的人会开始渐渐的变得吹毛求疵，对，然后变得很敏感、神经质，想要修正一切的不完美，无法忍受身体上的那种。不洁的状态，那个不洁其实不是真的不干净。你你你有洗澡，你一定有洗脸，但是你就是会觉得身体上有某一些还可以更好、更完美，而且就是你你你放眼望过去，你就是会看到那个不好的地方。可是那个不好的地方其实超级小的，可能别你不说，别人都不会发现。对，但是野生酸苹果。特质出现的时候，你就会过度的想要去修正那些地方，然后你会开始想要打扫环境。对于灰尘啊，对于各种很小的敏感，觉得很不舒适。然后因为这些对外在不完美产生的不舒适，我们会变得开始有强迫症，想要去修复、打扫、清洁每一个觉得不够好的地方。所以你有可能今天很赶时间了，但你出门前突然间看到地上有一根头发。你就想去把它捡起来拿去丢掉，或者是开始拿吸尘器出来吸地。我自己很有野生酸苹果状态，所以我很知道這，这其实你有时候真的是控制不了自己。你你很赶时间，但是你就会忍不住赶快去拿起扫把，想要把这个地方扫干净。嗯，然后会有野生酸苹果特质，其实很很有可能就是会。嗯，比如说，在你的童年来自一个控制性很强烈的原生家庭，或者是在你的职场有一个过度控制你、压迫你的上司，或者是曾经有过一些你没有办法自己没有办法掌控的经历，比如说可能过度挑剔的妈妈，或者是身体被侵犯的经验。嗯，被被性骚扰、被性侵犯的那些经验，都可能造成野生酸苹果特质的人对自己产生厌恶感。那这些厌恶感会衍生成过敏，然后你会极端的想要清洁你自己，极端的想要，嗯、呃，把自己身上那种你不满意的地方通通剔除。对，那这其实就蛮可怕的嘛。对啊，蛮辛苦的。嗯，然后使用野生酸苹果花精之后，就可以帮助排毒这样的症状，净化我们自己对身心的这些批判，然后把爱带回到我们的心里面。那当你在照镜子的时候，你就可以用更宽容的眼光看待自己，然后了解，当我们爱自己的时候，我们就是最可爱的。而且，其实，爱这件事情啊，就是你你要怎么去爱别人，就是当你心中很有爱，然后那些爱。多到一直满出来的时候，你就会散发出一种爱的能量跟气场，在你身边的人也会自然的感受到爱。所以，当我们不爱自己的时候，我们也没有办法去爱好别人，然后在我们身边的人也没有办法感受到爱。嗯好，以上就是今天介绍的三只花精。虽然说都跟完美主义有关，但是大家有没有发现，最终他们都会提到宽容度？所以其实这也是三只能够带给我们更宽容，然后带给我们接纳能量的花精。我曾经在上课的时候听过一句话，老师说，当人感觉到安全的时候，会自动往正向发展。要有宽容度，当然也跟爱自己非常有关系。就是如果你能够更接纳自己、爱自己，你就会感受到安全。那感受到安全，你就会自动往更好的地方前进。那离真正的完美也才会事半功倍的展现。对，嗯，好，今天的分享就到这边。希望这些花精能够支持大家往后的旅程走得更自在一点。嗯，然后我因为我之前一直没有一个人的时间可以来工商一下，就是宇宙小姐开启赞助功能了，赞助的小天使的连接都会放在每一集的介绍文字里面。那如果大家喜欢这些内容，也可以帮忙分享，然后给我一点赞助跟支持，这样我才能够继续更有动力做出好听的内容给大家。对啊，其实准备这些内容真的是需要花时间花心力的。那我希望大家很喜欢的同时，可以给我一些些能量的反馈。以上就是这一节宇宙小姐，好，那我们下次见喽，拜拜。